0: dann freue ich mich heute mit dem Thema zu Ende zu kommen, begeistert leben. Und ich finde es so toll, die ganzen Zeugnisse und der Worship war schon eine richtige Steilvorlage in das Thema rein, weil das Thema, was wir heute haben, ist berufen zu segnen und den Segen zu ernten. Berufen zu segnen und den Segen zu ernten. Wir wollen in dem Thema immer noch den Umstand verfolgen, wir haben als Gläubige, den Heiligen Geist in uns wohnen, Gott selber hat in uns Wohnung genommen, wow, was für ein Vorrecht und Gott möchte durch uns handeln, durch uns leben und mir war es mit der Serie wichtig, mal den äh, Schwerpunkt von den Geistesgaben, den klassischen Geistesgaben wegzulegen, weil wir als Charismatiker, Pfingstler oft gern, und das ist auch okay, die Geistesgaben betonen, aber mit dem Geist erfüllt zu sein, bedeutet auch, dass uns der Heilige Geist befähigt, außergewöhnliche andere Dinge zu tun. Und das haben wir jetzt in den Zeugnissen gehört. Ne? Die zweite Meile mit einem Menschen zu gehen, den Feind zu lieben, äh, außergewöhnliche Werke zu tun, in einer besonderen Weise zu reagieren. Ilka, ich war so froh, dass du es das nochmal auch gebracht hast mit den Sprachenreden. Auch das ist so wichtig. Ich fand es so toll. Ich habe das selber erlebt und mache auch, wenn ich prophetische Kurse gebe, sage ich den Leuten immer eins, was ganz wichtig ist. Manchmal kriegst du nur ein einziges Wort. Und dieses Wort, dieses eine Wort kann für einen Menschen Peng, der Burner sein, weil dieses Wort hat für ihn eine Schlüsselbedeutung. Und du denkst, das Wort, was soll das? Also ich möchte euch Mut machen, wenn wir hier mal Sprachenrede haben. Du hast vielleicht nur ein Wort, komm nach vorne und sag, hey, ob ihr jetzt mich jetzt für blöd haltet, ich habe ein Wort, bumm. Und bei einem anderen sagt so, woher weißt du das? Das ist genau mein, mein Burner, mein Ding, das was ich brauche. Ich habe euch ja tausendmal schon die Schuhgeschichte, die Rotschuhgeschichte erzählt, das war auch ein einziges Wort und es ist krass. Also seid da voll ermutigt und ich glaube, über diese Schiene kommen wir tiefer und tiefer in die Herrlichkeit auch dieser Gaben rein. Aber mir geht es darum auch, den Heiligen Geist nicht nur auf die Gaben alleine zu limitieren, sondern auch unser Leben. Was Bernhard jetzt gesagt hat, hat ne? auch er kriegt einen Impuls, ruft an. Und das ist, ist schwer manchmal. Ich, Jesus sagt ja selber, der Prophet gilt nirgendwo weniger als im eigenen, im eigenen Vaterhaus, in der eigenen Familie, in der eigenen Stadt, also in dem eigenen Zirkel. Und das sind dann oft die Dinge, wo Gott uns sagt, wow, ich möchte Mut machen, geh daran. Ohne den Heiligen Geist, das ist mir so wichtig, ohne begeistert zu sein, dass der Geist in uns lebt, schaffen wir diese Dinge nicht. Du kannst den Feind nicht aus dir selber wirklich lieben. Und ich rede nicht von dieser nettigen christlichen Nettigkeit, dieser Freundlichkeit, dieses zusammengebissene Grinsen und ich war jetzt mal als Christ nett, das meine ich nicht. Ich meine dieses, wo dich der Geist Gottes überführt in eine Dimension rein, für Menschen etwas zu tun, wo du sagst, wie ist das passiert? Das, das schaffe ich alleine gar nicht. Ne? Und da beginnen wir dann Bereiche zu aufzubrechen im Leben von Menschen, die sind unglaublich. Und ich möchte, wie gesagt, heute ein bisschen äh, über die Berufung zu segnen und Segen zu ernten sprechen. Denn Jesus hat uns auch Versprechungen gegeben. Zum Beispiel, wer einen dieser Geringen mit einem Becher kalten Wasser tränkt, es wird dir nicht unbelohnt bleiben, sagt Jesus. Er kennt den Vers alle. Also es ist auch heute Morgen ganz wichtig zu sehen, ich möchte euch ermutigen, Gott hat uns motivierbar geschafft. Das ist das Schöne. Er sagt nicht nur einfach, tu was, und dann beißt die Zähne zusammen, sondern er sagt auch, tu was, und erwarte, dass ich was zurücktue. Weil ich möchte dich, mein Kind, ermutigen, dass du ermutigt weitere Schritte machst, tiefer reingehst in die Wagnisse mit Gott, Amen. Schauen wir nochmal nach, wer ist denn der Geringste oder wer ist der Feind oder wer ist der Nächste, den wir lieben sollen. Es ist eigentlich jeder Mensch oder Menschengruppe, die mir irgendwie nicht grün sind, gegen die ich Vorurteile habe oder auch vielleicht Menschen, die mir einfach fremd sind. Der Fremde an der Straßenecke, der Fremde, der mir plötzlich irgendwo gegenübersteht, wo ich denke, pff, mit dem habe ich doch gar nichts zu tun. Aber Gott sagt, stopp hier, mach was. Lesen wir mal Matthäus 22, 37. Jesus sprach zu ihm, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben mit deinem ganzen Herzen und mit deiner ganzen Seele und mit deinem ganzen Gemüt. Das ist das erste und größte Gebot. Da hat ihn ja ein, ein Schriftgelehrter gefragt, was ist das höchste Gesetz im Gebot? So, Was ist das absolute Hammer, mega? Und dann sagt Jesus, ein anderes Gebot, aber ist dem gleich. Jesus sagt, Deinen Vater zu lieben, ist das absolut Wichtigste. Aber Jesus sagt, dann kommt das Zweite. Nein, da ist eins, das ist genauso wichtig. Eins geht ohne das andere nicht. Und das Zweite sagt er, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Und da heißt es nicht deinen lieben Nächsten, deinen bekannten Nächsten, deinen freundlichen Nächsten, deinen schönen Nächsten, deinen reichen Nächsten, whatsoever, einfach deinen Nächsten Dreh dich mal rechts und links um dann siehst du, wer dein Nächster ist heute Morgen. <lacht> wer kein, neben sich niemand sitzen hat, der kann sich nach hinten drehen. Ja? Und Jesus sagt, an diesen beiden Geboten hängt das ganze Gesetz und die Propheten. Also auf Deutsch, das was im Gesetz des Moses steht und in den Propheten steht, ist alles zusammengefasst mit diesem simplen, einfachen Gesetz. Liebe Gott von ganzem Herzen und liebe deinen Nächsten. Dann, dann brauchst du gar nicht die ganzen Propheten damit erfüllst du alles, was da drin getan ist. Es, ist. es ist fast parallel zu dem, was Paulus sagt über das höchste Gebot im 1. Korinther 13, die Agabeliebe. Er sagt, das ist die größte Gabe von allen. Alle anderen Gaben sind daran aufgehängt. Sagt, wenn ich all die anderen Gaben praktizieren habe diese Agabeliebe nicht als Grundlage. Und die Agabeliebe kannst du auch nur von Gott geschenkt bekommen haben. Wir können bis, nur bis zu einem gewissen Grad aus uns selber lieben. Das ist. Mehr ist nicht drin, aber mit der Agabeliebe gehst du die zweite Meile, gehst du die dritte Meile, gibst du die linke und die rechte Wange hin. Das schaffst du normal als Mensch nicht. Ich möchte noch einen zweiten Vers in diese Richtung mit uns lesen, Matthäus 25, 37. Herr, wann haben wir dich hungrig gesehen und haben dich gespeist oder durstig und haben dich getränkt? Wann haben wir dich als Fremdling gesehen? Na, Fremdling meine ich jetzt nicht nur den, den Ausländer, sondern einfach der, der mir fremd ist, mit dem ich eben keine Bekanntschaft, Freundschaft oder sonstige Beziehung habe. Einfach der Fremde und haben dich beherbergt oder nackt und haben dich bekleidet. Wann haben wir dich krank gesehen oder im Gefängnis und sind zu dir gekommen? Und der König wird ihnen antworten und sagen, wahrlich, ich sage euch, was ihr einen meiner gering geachteten Geschwister getan habt. Und er sagte nicht, was ihr meinen, meinen gläubigen Geschwistern getan habt, meiner gering geachteten Geschwister. Das habt ihr für mich getan. Und wir müssen verstehen, dass Gott auf die eine oder andere Weise in jedem Menschen präsent ist. Da ist ein Unterschied, wenn ich wiedergeboren bin, klar. Aber Gott ist präsent auch in dem Nicht-Wiedergeborenen. Und Jesus sagt, wenn du da hingehst und hilfst, dann ist es, wie wenn du es für mich getan hast. Es ist die Frage, kann ich in meinem Nächsten, egal wer ist, Christus sehen? Und das ist auch etwas, was wir erbitten können. Wo wir Gott bitten können, hilf mir in dem anderen Christus zu sehen. Ich versuche seit einem halben, dreiviertel Jahr das zu lernen. Und Das ist halt krass, wenn ich durch die Straßen gehe und dann, dann siehst du manchmal so richtig abstrakt, komische, merkwürdige Menschen und du denkst, Jesus, in dem soll ich dich sehen. Ne? Und dann merkst du schon, wie man so bei dem einen spürt, man sofort Sympathien, bei anderen Menschen, da rollen sich die Zehennägel rückwärts auf. Aber Jesus sagt, hey, auch das ist er. Also bitte projiziert diesen Vers auch nicht nur auf die materiell Armen, sondern wie gesagt, Jesus meint damit jeden Menschen, mit dem du in deinem Alltag 24 Stunden zu tun hast. Lasst uns lernen, <lacht> bewusster durch den Tag zu gehen und da wo wir mit Menschen in Kontakt kommen, ob das im Supermarkt ist, in der Tanke ist, in der Schule, in der Uni, im Geschäft, im Büro, whatsoever, da sitzt dein Nächster und da sitzt Christus. Und es geht nicht darum, oh, da ist Christus, jetzt muss ich schnell ein paar Punkte sammeln, sonst gibt es auf die Mütze, sondern es geht darum, weil ich Christus liebe liebe ich auch automatisch meinen Nächsten, wertschätze ihn und versuche ein Zeichen der Wertschätzung zu geben. Und das können manchmal klitzekleine Kleinigkeiten sein, werden wir gleich sehen. Und wie gesagt, es wird halt spannend, wenn es eben der nervige Kollege, der nervige Mitarbeiter, der nervige Nachbar ist. Jemand Normales auch vielleicht, dem du Gutes tun kannst. Und oft kommt es uns ungelegen, oft haben wir gerade was zu tun, und oft hat der andere in meinen Augen keinen Anspruch auf meine Freundlichkeit, auf meine Hilfe, auf meine Zeit. Und ich, ich, ich rede hier nicht als einer, der das drauf hat. Als die Woche wir haben, kümmern uns um Otto, Benni und ich, und dann war, rief mich Benny äh, an dem einen Freitag oder war es irgendeinem Morgen an, Donnerstagmorgen glaube ich ja. Und ich war gerade unterwegs im Rockshop, unser Piano holen und musste noch was erledigen. Da rief ich, Mensch Uwe, ich bin auch voll im Stress. Kannst du für Otto äh, zum Arzt fahren nach grötzingen Norden, Rezept abholen, der muss dringend eingewiesen werden ins Krankenhaus. Und da war auch der erste Reflex, ach, warum ich? Hä? Und das ist normal. Aber der nächste Schritt ist dann, dass du sagst, halt, es ist mein Bruder und es ist gerade niemand da. Und dann gibst du halt noch eine extra Spur Gas und zapfst halt noch was von deiner Zeit ab und tust es. Und da beginnt Reich Gottes Realität zu werden. Und hey, es ist normal, dass wir uns überwinden müssen. Es ist normal, dass erstmal dieses Nein. Oder du kriegst eine E-Mail, der und der zieht Umbauchhilfe, Klick weg. Ja, das ist, es ist normal. Wir, ich. Ich weiß doch, was Leben ist. Wir alle sind bis zum Hut im Alltag auch oft selber eingespannt. Das weiß Gott auch. Aber trotzdem dürfen wir lernen, mal den, der nächste Schritt zu gehen ist zu sagen, okay, manchmal, wie Gerald gesagt hat, das hat mir sehr gefallen mit dem Obdachlosen, wir meinen immer, wir haben so und so viel nicht oder bräuchten so viel. Mal, auch von deiner Zeit, wo du denkst, du bist schon im Anschlag. Gott sagt, hey, da ist noch Reserve da. Du spürst es nicht, aber ich spüre es und ich weiß genau, was ich dir zumuten kann. Und vielleicht ist es da mal der Schritt zu sagen, okay, ich mach's. Und in dem anderen löst du ein geistliches Erdbeben aus. Du segnest, weil du berufen bist zu segnen. Und wir werden es gleich hören, aber der Segen wird zu dir zurückkommen, unweigerlich. Freunde, und ich glaube, hier beginnt meines Erachtens 85% eines missionalen Lebensstils. Wenn Jesus sagt, verkünde ich das Evangelium aller Kreatur, glaube ich nicht und ihr könnt mich schlagen und kreuzigen, dass jeder berufen ist auf der Straße in einer Apfelsinenkiste zu stehen und zu predigen. Das kann nicht jeder. Das ist sicher ein guter Weg oder Leute frontal direkt anzusprechen oder diese, diese unmittelbare Power-Evangelisation, wo andere in der Stadt für Leute sagen, ich habe einen Eindruck für dich. Das ist alles super, super toll, klasse, aber nicht jeder kann das. Ich sage mal, die Masse nicht. Aber was jeder von uns kann, ist in dieser Weise, sich im Alltag zu bewegen. Und dann kann ich sagen, Gott, hier ist meine Hand, hier ist mein Fuß und hier ist meine andere Hand, mein anderer Fuß. gebrauch es. Und du bist mindestens genauso ein Zeugnis. Guck mal, was Corinna, ich fand das so toll, was sie erzählt hat. Das ist nicht mehr als zu sagen, du, ich bin Christ und dann lebt sie das auch. Und was passiert als Resultat? Ich meine, vier Jahre, klar, vier Jahre, und da war bestimmt auch manche Rempelei dabei. Ne? Aber über vier Jahre ist ein Ergebnis da, ein Mensch ist transformiert worden. Dadurch, dass Corinna einfach immer brav, treu die zweite Meile geht. Und das ist unglaublich. Und da glaube ich auch, können wir nach und nach unseren Stadtteil, unser Büro, unsere, unsere Region, für die wir vielleicht gesetzt sind, transformieren. Wir träumen immer von einem großen nuklearen geistigen Atomschlag, wo sich dann Zehntausende bekehren. Das ist schön, das wird auch kommen. Aber bis es kommt, lasst uns doch einfach im Alltag mit diesen Dingen einfach versuchen. Ein Schritt nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen, ein Schritt nach dem anderen. Und wie Gerald gesagt hat, Gott überfordert uns nicht. Er überfordert uns nicht, er wird dir nicht was auferlegen, wo du sagst, oh, das kann ich nicht. Und nochmal, Liebe üben ist nicht diese christliche Nettigkeit, sondern in ihrer Radikalität, wie sie in der Bergpredigt von Jesus uns nahegelegt wird. Und das ist eine der kraftvollsten Bezeugungen Gottes, die wir abliefern können. Und da werden wir auch manchmal in Situationen reinkommen, wo wir eben den Feind lieben, wo es schon vielleicht heftig wird. Schau mal, denkt doch mal an den römischen Zenturio, der unten am Kreuz stand. Und als Jesus gestorben ist, was sagt der Evangelist? Da sagte der römische Hauptmann, schlug an seine Brust und sagte, dieser Mann ist wahrlich der Sohn Gottes gewesen. Warum? Er hat diesen Mann, ich glaube dieser römische Zenturio war, hat wahrscheinlich hunderte von Kreuzigungen erlebt. Aber ich glaube, er hat noch keine Kreuzigung erlebt, wo jemand am Kreuz hängt und eben nicht wütend Flüche ausstößt, zornig ist oder in Agonie nur noch vor sich hin jammert. Und er sieht, wie, wie Jesus mit den beiden Männern, die rechts und links gekreuzigt waren, ihnen Hoffnung zuspricht, dem einen. Er sieht, wie er am Schluss sagt, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Das hat den Mann geflasht, weil er hat den Unterschied gesehen. Und wir wissen nicht, was mit diesem Centurio passiert ist, ne? Ja, es kostet Energie, es kostet Zeit, es kostet manchmal Finanzen. Und du gibst auch was Wichtiges von dir fort, wenn du das tust. Aber du öffnest Türen im Herzen des Nächsten. Vielleicht nicht sofort, vielleicht erst in vier Jahren, aber du bist auf dem Weg. Und das ist auch diese, diese Ausdauer zu haben. Wir sind manchmal so eventorientiert, wir wollen immer unsere Resultate jetzt und schnell und sofort. Wir müssen diese Eventsucht ablegen. Gott arbeitet in Prozessen. Das kannst du in der ganzen Schöpfung, wie Gott die Schöpfung angelegt hat, sehen. Die Jahreszeiten, wie ein Baum, wie eine Pflanze, wie was Großartiges wächst, wie ein Kind heranwächst. Es ist alles Prozess. Ja? Reife, reifen. Gib dem anderen die Chance zu reifen. Ich fand das, wie gesagt mit diesem Lukas, dem Jungen, wo, wo Gott der Frau sogar sagt, halt, halt dich raus da, fusch mir nicht ins Handwerk. Wir meinen es gut, aber manchmal möchten wir auch so einem Menschen die Treibhausfolie über den Kopf stülpen und Heißluft reinpumpen, dass er schneller wächst zum, zum Megachristen. Ne? Und wir machen mehr kaputt dabei. Ja sicher, wir weinen es gut. Auch mal den Mut zu haben, okay, geh mal drei Schritte zurück und lass Gott machen. Und liebe nur, lass deine Treibhausfolie einfach Güte, Liebe und Erbarmen und Geduld sein und begleite den Betreffenden permanent im Gebet. Das ist so eine starke Waffe. Nochmal, was du tust, tust du Christus, denn er lebt in jedem Nächsten. Und mit deiner sichtbaren Liebe öffnest du Fenster der Gnade, wo andere Christus in dir erkennen können. Denn er lebt in uns und er möchte, aus und strahlen. Das ist das, was Paulus sagt, so lebe nun nicht mehr ich, sondern Christus lebt in mir. Wir sind berufen zu segnen und das Großartige ist, dass der Segen, den du gibst, wird unweigerlich zu dir zurückkommen, weil Gott es versprochen hat. Und das, das Segen empfangen ist ein geistliches Gesetz, das ganz fest in dieser Welt verankert ist. Es ist das große Gesetz von Saat und Ernte. Du kannst gar nicht anders, als wenn du segnest, dass dir Segen zurückkommt. Es geht gar nicht anders. Und ich habe das schon mal gelehrt vor einigen Jahren. Gott hat uns motivierbar geschaffen. Gott hat uns motivierbar geschaffen. Manchmal sind wir Christen, sagen wir, ja, ich tue ja nur Gutes, ich will Gutes tun. Ich will ja gar nichts dafür. Das ist so diese fromme Demut. Und die ist nicht immer gut. Ja? Weil Gott sagt, hör mal, ich möchte, dass du auch erfährst, dass du Teil eines Kreislaufes bist und dass das, was du tust, auch wieder zu dir zurückkommt. Ich möchte dich ermutigen, mehr zu wagen. Und darum verspreche ich dir auch, ich werde dich zurücksegnen. Und deswegen dürfen wir auch durchaus einen Segen erwarten. Und ich glaube, wir sind alle reif genug, zu entscheiden, dass wir jetzt nicht etwas Gutes tun und gleichzeitig spekulieren mit unserem Kalkulator, was wird denn da rauskommen. Damit schaden wir uns und dem anderen auch, aber wir dürfen trotzdem erwarten und gespannt sein, was wird Gott machen. Schau mal, wenn deine, Werfen von euch hat Kinder, einige hier, wenn deine Kinder Gutes tun, dann ist doch dein ganzes Herz am Überlaufen, da freust du dich doch so, wenn du ihnen auch einen Return geben kannst. Und natürlich gibt es ihnen auch einen Return, da wo sie nichts Gutes tun, aber noch viel mehr, wenn du siehst, wie sie vielleicht versuchen, den Kaffeetisch zu decken oder irgendwas, da geht dir doch das Herz über. Selbst wenn Teller zerdeppert werden dabei, oder es nicht so sortiert ist alles. Ne? Und dann ist doch das Herz da, oh, was kann ich jetzt zurückgeben. Und warum? Einmal weil Liebe da ist und zum anderen weil du dem Kind zeigen möchtest, wow, das, gibt's, das wird dir wieder vergolden. Liebe ist ein Zirkel des sich Gebens und Empfangens. Geben, Empfangen. Und der Ursprung Gott selber. Der Ursprung ist Gott selber. Und das, das, wissen ihr, die Trinität ist ein Mysterium, ein Geheimnis, Gott, Vater, Sohn. Aber das ist ein Kreislauf der Liebe. Der Vater liebt den Sohn, der Sohn liebt den Geist, der Geist liebt den Vater, der Geist liebt den Sohn. Das ist ein ewiger Kreislauf, den wir uns gar nicht vorstellen können, wo seit Ewigkeiten ein Geben und Nehmen stattfindet. Und in diesen Kreislauf sind wir als die Kinder Gottes hineingenommen worden. Und nicht nur um dort zu existieren, sondern an dieser Liebe teilzuhaben. Nicht nur diese Liebe zu empfangen, sondern wenn du Liebe empfängst, was passiert dann nach einer Weile? Das kannst du gar nicht verhindern. Du willst auch geben. Du willst geben. Deswegen sagt der Paulus, er hat uns zuerst geliebt. Wir lieben, weil er uns zuerst geliebt hat. Wenn du Liebe wirklich empfängst, kannst du gar nicht anders. Du willst zurücklieben. Spürbar, fühlbar, messbar. Wir sollen konkret erfahren, dass wir einen Vater haben, der sich immens freut, dir als Kind auch Gutes zu tun, um dich zu motivieren, weiter Gutes zu tun. Es ist ein Kreislauf, das der Segen, der nie erschöpft werden kann. Alles, was du in diesen Kreislauf hineinlegst und einfügst, kommt auf die eine oder andere Weise wieder zu dir zurück. Und weißt du, was erstaunlich ist? Es kommt oft ein mehrfaches zurück von dem, als was du Eingelegt hast. Das ist auch das Prinzip von Saat. Wenn du eine, eine gewisse Körnersorten aussehst, dann kriegst du nicht nur ein Korn, da wächst nicht eine Ehre mit einem Korn, so dass wäre schwach, sondern mit mehreren Körnern. Du erntest immer ein Mehrfaches. Und das ist auch ein Prinzip Gottes, wo er dich segnen möchte. Schauen wir das noch mal an. Lukas 6:38 38, gebt und es wird euch gegeben werden. Freunde, das hat nichts mit unserem Opfer zu tun. Das ist eine Dimension des Gebens. Es geht um das Geben von Werken, von Liebe, von Zeit, von Energie, von Hingabe. Schauen wir das mal kurz an. Da sind so ein paar Möglichkeiten. Was kannst du in diesen Kreislauf einfügen? Zeit, Freizeit. Das ist ein teures Gut. Wir alle sind ziemlich gestresst und eingespannt in unseren Berufen oder Haushalten mit den Kindern. Und es kostet etwas, vielleicht noch da etwas Zeit für jemand anderen auf die Seite zu setzen. Körperlicher Einsatz. Ne? Egal was es ist. Es kostet mich was. Das, das ist ganz klar. Freundlichkeit. Manchmal ist mir man nicht danach, freundlich zu sein. Aber Gott sagt, lach freundlich zurück. Vergebung und Güte. Es fällt uns auch nicht immer leicht, gütig zu sein und dem anderen zu vergeben. Aber Gott sagt, das ist mein Reich. Das ist mein Reich. Mein Reich basiert auf Vergebung und Güte. Wenn das nicht so wäre, wäre es um euch alle übelst bestellt. Denn wir alle sind darauf angewiesen. Demut und Sanftmut. Auch das fällt uns nicht leicht. Demut ist eben, runterzugehen mich nicht zu erheben über den anderen, Sanftmut, eben nicht die Keule auspacken, sondern sanftmütig zu sein. Und das ist nicht leicht, fällt mir auch nicht leicht. Materielle Ressourcen, die du hast, ob das dein Auto ist oder das und das und das, was du besitzt, wo Gott sagt, teile etwas davon mit oder stelle etwas zur Verfügung. Liebe, Hingabe und natürlich auch Finanzen. All das weiß Gott, dass es dich etwas kostet, davon wegzugeben. Aber er verspricht, gebt und es wird euch gegeben. Ein volles, gedrücktes, gerütteltes, überlaufendes Maß wird man in den Schoß legen. Denn mit dem Maß, mit dem ihr bei anderen misst, wird euch wieder zurückgemessen werden. Ich erlebe oft, dass manche Christen immer jammern, ich erlebe nichts mit Gott. Oh, es passiert zu so wenig. Ich war vor einiger Zeit mal auf einem Seminar eingeladen, da kam dann auch jemand auf mich zu und sagte, so, ja, ich habe schon vor Jahren aufgehört, den Zehn zu geben, das bringt nichts. Und ich habe nichts gesagt zu ihm, ne? ich muss da gar nichts erklären. Und dann war aber interessant, ihm weiter zuzuhören. zehn Minuten erzählte er mir alles, was nicht läuft und wie teuer es war, auf dieses Seminar zu kommen und wie viel Sprit er immer verbraucht, um in seine Kirche zu fahren. Und, das, und jedes Wort war immer nur Down, 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 wo ich dachte, das ist ein regelrechtes Muster. Ne? Und das ist klar, wenn du von der Sicht rangehst, dann fängst du an, immer mehr aus diesem Kreislauf, du baust einen Damm um deine Ressourcen und ein Damm ist ein stilles Gewässer, ein stilles Gewässer stinkt irgendwann, da fließt nichts. Ne? Und das ist, ist häufig im Leben vieler Menschen, da fließt nichts, weil du einen Damm um deine Ressourcen gebaut hast. Du hast einen Damm um das gebaut, was Gott dir hier anvertraut hat um diese ganzen Dinge. Und Gott sagt, reiß den Damm ein, lass es fließen. Und da kommt dieser tolle Vers hier unten, Prediger 11,1, schick dein Brot. Und Brot ist mein Leben, was ich zum Leben brauche, deine Ressourcen. Wirf es aufs Wasser. Hey, bin ich blöd? Aber nach vielen Tagen kannst du es wieder finden. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal erklärt in Predigen, was das bedeutet. <lacht> Früher die Nomadenstämme im alten Israel. Der Jordan fließt ja da. Und der Jordan ist ja nicht wie der Rhein, so ein begradigter Fluss. Der war damals, trat er oft über seine Ufer und hat fruchtbares Schwemmland geschaffen. Und da haben die oft, wenn die da langgezogen sind, haben die Korn einfach ins Wasser geschmissen. Und das, der Jordan hat das Korn getragen und dann sinkt es ab an den Rändern dieses Flusses. Und dann, wenn der Jordan zurückgeht, ist es in diesem fruchtbaren Schwemmland, und dort wächst es dann. Und wenn die Nomaden weitergezogen sind, sind zurückgezogen, dann konnten die wissen, an dem und dem Spot werden wir eine Ernte haben. Da haben die immer wieder dann geerntet. Da war einfach Korn da gewesen. Da kommt es her. Habe ich also in vielen, einigen Kommentaren gelesen. Ich finde das ganz krass. Aber das ist ja auch etwas, ne? ich meine, Korn im Fluss anzuvertrauen, ja so ein Scheiß, das esse ich lieber selber. Wer weiß, ob das funktioniert. Aber das ist das, was Gott sagt, hey, wirf doch dein Brot, wirf deine Ressourcen auf das Wasser in meinen Kreislauf rein. Und dann kommt der Segen, du bist zum Segen berufen nach vielen Tagen. Es ist auch interessant, es ist eine Zeitspanne, es ist nicht immer sofort, aber es kommt. Es kommt genau dann, wenn du es brauchst zu dir zurück. Gesetz von Saat und Ernte ist ein göttliches Gesetz, das nicht nur auf Getreide bezogen ist. Und Leute, wie es Naturgesetze gibt, das Gesetz der Schwerkraft funktioniert immer, so gibt es auch geistliche Gesetze, die immer funktionieren. Und das haben sogar manche Heiden rausgefunden. Es gibt eine Menge esoterischer und New Age oder sonstiger Lebenshilfebücher, gerade über das Segnen. Und da, da könnte man sich manchmal ärgern, dass es, dass es die Welt manchmal mehr verstanden hat als wir. Da hat mal ein ganz bekannter Erfolgscoach ein Buch über den Zehnten geschrieben, hat ausdrücklich festgestellt, dass er kein Christ ist, aber er hat dieses Prinzip ausprobiert, es funktioniert. Das ist krass. Ne? Und das ist das, wo Jesus sagt, Gott lässt es regnen über Gerechte und Ungerechte. Was er damit sagen will, ist, die Prinzipien meines Reiches, die sind nicht davon abhängig, was für, für einen Stempel du in deinem Religionspass hast, sondern was du lebst. Und diese Gesetze funktionieren. Mach mal einen Test auf der Straße. Ich mache das gern auf der Straße, ich laufe lang und dann lächle ich einfach freundlich jemand an. Was passiert? Die Leute sind erst perplex und lächeln zurück, die meisten. Strahle Freundlichkeit, ich erlebe das so oft, dass Menschen mir auf der Straße oder wenn ich auf meinem Ehrfeld laufe, die laufen vorbei und grüßen. Und ich denke, was ist da los? Und Gott sagt mir immer, Uwe, ich strahle aus dir raus. Sei freundlich im Straßenverkehr, das habe ich mir so angewöhnt, das macht mir mittlerweile so Spaß, wo ich Vorfahrt habe, dem anderen die Vorfahrt zu geben, Leute rüber zu lassen, langsamer zu fahren, was mir oft schwer fällt, <lacht> Bewusst langsam zu fahren, wenn Radfahrer in der Nähe sind oder Mütter. Und die Leute freuen sich so und da kommt so ein Dank zurück. So eine, und das ist so eine Wohltat, oder wenn einer beim Ausparken sich saublöd anstellt und du stehst und die Ampel springt dreimal auf Rot-Gelb-Grün und der hat immer noch nicht ausgeparkt und blockiert die Straße. Früher hätte ich gehupt und und heute kann ich einfach gelassen da sitzen und freue mich einfach und sage, Herr, wer weiß, was du im Generalplan hast und ich segne denn einfach, dass er ohne Delle da rauskommt aus der Parklücke. Ich denke dann auch, vielleicht ist es ein alter Oma, Opa oder jemand, der unsicher ist im Fahren, ne? Und du machst ihn vielleicht noch unsicher, wenn du düdelst. Und wo nicht gleich was zurückkommt, hey, was hast du denn verloren? Nichts. Es kommt von anderer Seite wieder zurück. Da, wo du es vielleicht mal brauchst, ist plötzlich jemand da, der dir zur Hilfe eilt. Ich habe das neulich mal vor, musste ich mal aufs Notariat und ich habe, oh, war so ein blöder Morgen, es war regnerisch und und da kriegt man immer so schwer Parkplätze. Und, oh. und dann habe ich gesagt, Papa, gib mir einfach ein Zeichen. Ich möchte einen Parkplatz haben. Und ich kriege tatsächlich vom Notariat einen Parkplatz. Und jetzt kommt der Hammer, ich wollte gerade aussteigen, klopft es an die Scheibe, steht ein Mann. Und es hat geregnet in Strömen und sagt, brauchen Sie einen Parkschein? Ich habe gerade gesehen, dass Sie hier reingeparkt sind. Ich bin gerade da rausgefahren. Und ich habe noch 30 Minuten Guthaben. Ich, das ist ja knallig, ne? Der hält extra an. Ich hätte sagen können, schon mir wurscht, egal. Ne? Und im strömenden er aus, ausreicht mit seinen Parkschein. Ich komme ins Notariat und da waren alle Notare besetzt und Schlange vor der Tür. Ich dachte, oh Mist, ich will doch dran kommen. Und in dem Moment geht die Notariatstür vom Notariat 4 auf. Wir haben jetzt offen und ich stand genau an der Tür ne, rum und rein. Und, und das sind dann so Dinge, wo, 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 ja, wo du manchmal... Du hast vielleicht an ganz anderer Stelle gesät und du hast eben nichts zurückbekommen, aber dann kommt der Tag, wo du mal wirklich die Bombe brauchst und dann zündet Gott sie, die Segensbombe für dich. Ich möchte dir Mut machen, mach eine Gewohnheit daraus im Alltag, wo immer du bist, Freundlichkeit und Güte zu verbreiten und zu geben. Lass Leute im Verkehr vor, lass Leute vielleicht an der Kasse vor, im Supermarkt das ist auch ein tolles Spiel, was mir gefällt, <lacht> wenn da einer... Mit, mit einem wenig ist oder so, und mal zu sagen, komm, geh vor. Und die Leute gucken dich, die kennen das nicht. Die, aber das ist etwas, du weißt nicht, was du auslöst in seinem Leben. Ich habe es schon mal gesagt, weißt du, was der gerade erlebt hat an dem Tag, wo er vielleicht mal geschrien hat, Gott, wenn es dich da oben überhaupt je gibt, dann gib mir heute ein Zeichen. Und du bist, ohne es zu wissen, mit so einem kleinen ja, Tätchen das Zeichen für so jemanden. Wir sind 34 Jahre Christ, Silvia und ich, und wir haben dieses Prinzip immer wieder versucht versucht zu leben. Und wir haben, können wirklich beide sagen, wir sind noch nie enttäuscht worden. Immer. Da ist, da ist immer eine Saat und immer eine Ernte. Und ich möchte dir Mut machen, wenn du nicht sähst, wirst du auch nichts ernten. Das ist einfach das ist ein geistliches Prinzip. Nicht, dass Gott dich hasst oder böse auf dich ist, sondern er möchte dich ermutigen, weil du sollst ja was lernen. Das ist ja auch das, was Gerald gesagt hat, du sollst auch nicht abhängig sein von deinen Ressourcen. Weil wenn wir Dämme bauen um unsere Ressourcen, um die Dinge, die uns gehören, dann machen wir uns von den Dingen abhängig und sind nicht mehr von Gott abhängig. Und das passiert so schnell, das passiert mir bis heute immer noch auch. Wo ich merke, ich gucke dann mehr auf Ressourcen als auf Gott. Und das müssen wir manchmal jeden Tag neu lernen. Da, darum ist es manchmal auch dran, immer wieder neu geben zu lernen, wegzugeben. Egal was es ist, aber der Segen fließt zurück. Schauen wir uns eine weitere Form des Gebens einen Tick genauer noch an. Das ist die Form des Segnens. Und da möchte ich euch ein Buch empfehlen, das hat Dorit uns wärmstens empfohlen. Wir wollen das auch in unserem Healing Rooms mal genauer betrachten. Das ist das Buch Die Kraft des Segnens und das ist also ganz, ganz toll, da geht es um die Kraft des Segnens. Wir haben extra oben einige Exemplare geordert, könnt ihr nachher mal reinschauen, durchblättern. Vielleicht ist es für dich, wenn dich das anspricht, so mal ein Werk, wo du sagst, wow, da möchte ich mich mal auseinandersetzen. Römer 12,14, segnet eure Verfolger, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Petrus 3,9, 1. Vergeltet Böses nicht mit Bösem, Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, sondern tut das Gegenteil. Wünscht ihnen Gutes, segnet sie so. Das erwartet Gott von euch, damit er euch an seinem Segen teilhaben lassen kann. Es ist, lass es auf dich wirken. Es ist interessant, die exakte Übersetzung des Wortes Segen, Eulogos, heißt eigentlich, Gutes über jemanden aussprechen. Gutes über jemanden aussprechen. Also es ist interessant, vom, vom Wortstamm ist es sehr stark an die Sprache gebunden. Natürlich gibt es auch materiellen Segen, und der ist genauso wichtig. Aber es ist interessant, es heißt ja hier auch ganz klar, wünscht ihnen Gutes und verflucht sie nicht. Verfluchen passiert auch wie über den Mund, das ist das Böse, das Negative aussprechen. Ein Wunsch über jemanden, den kann ich laut aussprechen. Ich kann aber auch in Gedanken jemanden, den Teufel an den Hals wünschen. Ne? Wir alle kennen das Sprichwort und die nachfolgenden Bibelverse. Das Wort kennen wir, Worte haben Macht. Kennt ihr das? Worte haben Macht. Sprüche 1821, Tod und Leben. Tod und Leben, beides steht in der Gewalt der Zunge. Wer sie liebt, diese Gewalt wird von ihrer Frucht essen. Also kannst du entweder den Tod essen oder das Leben essen. Deine Zunge kann beide Arten von Frucht hervorbringen. Und das ist, was ich auch möchte, was wir lernen, sowohl in die Richtung deines Nächsten, aber auch in deine eigene Richtung wirkt das. Es ist interessant, ich habe gerade neulich wieder einen Bericht gelesen, dass das Thema Mobbing so exorbitant zugenommen hat in unserer Gesellschaft. Und die, die Schäden, die das auch in der Krankenversicherung verursacht, gehen die Milliardenhöhe, Milliardenhöhe. Und Mobbing ist etwas, was ganz stark, es ist Töten mit Worten. Töten mit Worten, aber auch ein Stück weit mit Taten. Ignoranz. Aber Mobbing hat, hat eine immense Kraft. Und das sind Worte eigentlich, ne? Worte können sowas von tödlich sein. Und die Bibel sagt hier ganz klar, vergelte nicht Böses mit Bösem, nicht Schimpfwort mit Schimpfwort, tu das Gegenteil, wünsche Gutes, segne so. Das erwartet Gott von euch. Warum? Damit er euch an seinem Segen teilhaben lassen kann. <lacht> Unterschätze niemals, wie gesagt, die Macht gesprochener Worte gegenüber jemand anderen. Deine Worte haben Macht. Und in deiner, in deiner Art, wie du sprichst, kann Tod und Leben in verschiedener Dimension und Form schwingen. Was du über jemanden sagst oder über ihn denkst, auch was du denkst über jemanden, zeigt Wirkung. Und zwar in beide Richtungen. Permanentes Verurteilen anderer Personen. Beurteilen, kritisieren. Dann sich auch fokussieren auf ihre Fehler. Das macht etwas mit dem anderen, aber es macht auch etwas mit dir. Wenn du permanent eine ärgerliche Haltung in dir hast, die andere kritisiert, richtet, äh, kritisch betrachtet, nichts Gutes finden kann, dann erzeugt es in dir Bitterkeit. Du wirst zu einem sauren Menschen. Und die Medizin hat auch nachgewiesen, dass viele Formen der Übersäuerung im Körper die dann zu bestimmten rheumatischen Erkrankungen führen, genau damit zu tun haben, wie wir leben. Und das genaue Gegenteil sind positive Worte, positive Gedanken, positive Gesten, positive Taten über andere. Du bringst Leben in das Wesen des Empfängers, in das Nächsten, aber das Schöne ist, du bringst auch unmittelbar Leben in dich rein. Schau mal, selbst wenn da der der Idiot ist, der dich dauernd ärgert, der dich ah, sowas von abnervt oder dich sogar irgendwie in anderer Weise einfach nur anmacht. Du kannst dich entscheiden, lasse ich jetzt zu, dass mein, meine Gedanken sich dauernd damit beschäftigen und sauer werden und ich mich damit am Schluss behage, oder kann ich den anderen segnen und erlebe, dass in mir selber Freiheit kommt, Frieden kommt, Ruhe kommt, Gelassenheit kommt. Das ist etwas, was Gott uns verheißen hat. Er macht uns selber frei von diesen Gebundenheiten. Und du wirst selber befreit sein in dir, wirst es leicht haben in dir. Ich merke in manchen Beziehungsfeldern wirklich erste Früchte in meinem Innern, wo ich einfach gelassen bin, entspannt bin. Eine Sache, die ich mir angewöhnt habe, ich gucke ganz selten Nachrichten an. Ich gucke mir ganz selten auch lesen alle möglichen Kram. Der, ich, bin, ich bin gerne im Facebook, aber was ich überhaupt nicht mehr mag, ist diese, einer versucht den anderen zu toppen mit irgendwelchen negativen Sensationsmeldungen. Und wenn du guckst, das meiste schafft in dir nur Ärger, Wut, Zorn. Und das im Namen der Information. Aber das, was das mit dir macht, da gibt es mittlerweile schon unabhängige, säkulare Untersuchungen, was das mit uns anstellt. Ne? Da können wir auch überlegen, hey, brauche ich das? Paulus sagt, wendet euch dem Guten zu, dem was, was angenehm ist und lasst das andere weg. Und du wirst merken, es wird deiner Seele, deinem Geist wohl tun, gut tun. Segnen ist immer die bessere Option. <lacht> Sorgen drücken einen Menschen nieder. Ein gutes Wort richtet ihn auf, sprich 1225. Wirklich, lass dich nicht davon beirren, aber positive Worte sind ein solcher Segen. Manchmal ist es einfach, du siehst jemanden und mach ihm doch einfach mal ein Kompliment, sag ihm was Freundliches und nicht einfach nur was daher gesagt ist, wo jeder spürt, das halt ist eine Floskel, eine Phrase, sondern trainiere dich wirklich das Gute im Anderen zu sehen und das auch auszusprechen. Dir vom Herrn was Gutes zu zeigen, über den anderen es auszusprechen. Und du glaubst gar nicht, da kommt der andere vielleicht genau von Sorgen bedrückt und niedergeschlagen irgendwo rein und du kommst in den Weg und sagst ihm etwas Freundliches und für ihn geht die Sonne auf und du hast eine Seele geheilt ohne es zu merken. Also oft latschen wir gleichgültig aneinander vorbei, ha, hi, hi, oder sagen gar nichts. Der schon wieder. Stell dich mal vor, wir würden hier miteinander so florieren. Da würden wir es kaum erwarten können, in die Kirche zu kommen, weil wir wissen, ach, das ist der Ort, wo ich aufgebaut werde. Da werden garantiert drei, vier Stück mir irgendwas Gutes sagen. Sei du der Spiegel Gottes für den anderen, wo er vielleicht in sich selber gar nichts mehr Schönes sehen kann. Ich war am Donnerstag hier im IHOP, und da ging es auch nicht so ganz so gut, da bin ich raus, und dann traf ich unseren Silas, das Strahlemännchen, auf den Gang und wir haben uns gesprochen und er sagt mir einfach einen Satz und das hat mich so innerlich aufgerichtet. Am Freitag kriege ich eine SMS von unserer Maria, die immer diese tollen Kuchen oben backt. Nachher gibt es übrigens wieder ganz tollen Maria-Kuchen und Carlos-Kuchen. Und das hat mich so aufgerichtet. Ein, ein kleiner Satz, Gott liebt dich, bumm. Lass uns doch mal überlegen, wenn Gott dir vielleicht so einen Impuls gibt für irgendjemand, was kostet schon ein WhatsApp oder mal eine SMS an jemanden zu verschicken, wo du vielleicht gerade mal so einen Impuls hast. Aber es kann für den Betreffenden ein solcher Segen sein. Und du kannst garantiert sicher sein, Gott wird dir auf zigfache Weise diesen Segen wieder zurückschicken. <lacht> Gebt und es wird euch gegeben werden. Gebt und es wird euch gegeben werden. Gerüttelt, geschüttelt, überfließend. Lass es auch mal gut sein, wenn du merkst, jemand hat vielleicht dir irgendwas Doofes gesagt oder hat dir was Doofes getan. Verzichte da auch mal drauf, zurückzukontern oder du siehst irgendetwas, was nicht ganz okay ist. Überleg mal immer, wie möchtest du behandelt werden, wenn man bei dir was entdeckt. Das sind auch so Sachen, zurückzustehen, was Petrus sagt, vergelte Böses nicht mit Bösem, Schimpfwort nicht mit Schimpfwort, tu das Gegenteil. Weißt du, was du damit auch machst? Du verzichtest auf deine eigene Waffe, den anderen zu korrigieren und überlässt es Gott. Und das ist sehr schwer, ich weiß wovon ich rede. Aber Gott hat so viel Kraft, so viel Stärke, den anderen in viel umfassender Weise zu korrigieren. Und manchmal ist es dein Segnen, deine Güte, die den anderen zerbricht. Ich nehme an, Corinna, dass das wahrscheinlich das war, was du in vier Jahren erlebt hast, du hast einfach vorgelebt. Du hast schon gesagt, ändere dich, besser dich und da, 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 sondern durch das Vorleben, auch mal das Erdulden. Aber langsam, wie steht der Tropfen, hält den Stein, transformiert sich ein Mensch. Und das können wir lernen. Je mehr wir andere Menschen mit Gewalt versuchen zu verändern, du transformierst niemanden mit Gewalt wirklich, auch nicht mit verbaler Gewalt, auch wenn die gut und nett gemeint ist. Du, du tust vielleicht jemanden, mit Gewalt verdrehen und er spielt das Spiel mit oder er wartet auf eine Gelegenheit, dir zurückkonter zu geben. Aber das führt doch zu nichts. Kennst du das? Du wirst in einem Streit irgendwie direkt frontal angegangen. Ja, du hast. Was ist denn die erste Reaktion? Ich? Ne. Oder ja, und du? Und das ist dann, dann geht das Tischtennisspiel los. Ping-Pong, Ping-Pong, Ping-Pong. Und es gewinnt am Schluss der, dem als erster die Argumente ausgehen. Oder der keinen Bock mehr hat. Aber hast du wirklich was gewonnen? Du hast vielleicht den anderen mundtot gemacht, aber du hast nichts gewonnen. Wenn wir anders agieren, passiert das folgende. Sprüche 16,7 Wenn das Tun eines Menschen Gott gefällt, und das ist das, wenn du segnest, dann macht er Gott auch dessen Feinde zum Frieden bereit. Das ist so krass, habe ich auch schon oft erlebt, wenn du dein Tun änderst, du verzichtest auf Vergeltung, du gibst, du segnest, du kannst dich zurücknehmen, dann wirst du erleben, wie Gott eben genau das macht, dass er den Feind, dem du eigentlich gleiches mit gleichem vergeltest, verändert, transformiert und zum Frieden bereit macht. Und ich glaube, in dieser Lehre Jesu, in der Lehre der Gewaltlosigkeit, in der Lehre des Feindesliebens, das ist eine der Lehren, die wir am wenigsten im Christentum umsetzen. Am wenigsten. Wir leben immer noch oft im Augenauge in Auge, Zahn, Zahn. und Ich glaube, ein Schlüssel für den Nahen Osten liegt da drin. Weil mit Gewalt wird sich dieser Konflikt nie wirklich lösen. Ich sage es nochmal, der Netanyahu hat gesagt, wir wir werden einmarschieren, wir werden die Tunnel ausräuchern und dann haben wir für zwei Jahre vielleicht Ruhe. Das ist, das, das ist unser Mensch. Ich, manchmal gibt es nichts anderes als menschliches. Ich verstehe das vollkommen. Ich verstehe auch, dass sie da eingreifen müssen. Ich will das gar nicht verurteilen. Aber was ich sehe, ich versuche mal drei Schritte zurückzugehen von diesen ganzen Konflikten zu sehen. Was ist da wirklich los? Und das hat mit uns allen zu tun. Dieser Krieg tobt ja nicht nur im Nahen Osten, der tobt ja auch oft in deiner eigenen Nachbarschaft. Du mit anderen Menschen. Und das ist der Weg, wie wir ihn durchbrechen können. Wenn das Tun eines Menschen Gott gefällt, wenn wir in diese Dimension des Segnens reinfinden, nicht Gleiches mit Gleichem vergelten, nicht Scheldwort mit Scheldwort, sondern Segen dagegen setzen, dann transformieren wir die Welt. Wir werden unsere kleine Alltagswelt und die große nicht dadurch verändern, indem wir auf unser Recht egal wie unser Recht, Recht ist, pochen. Und das ist oft unser Problem. Ja, aber ich habe ja ein Recht. Ja, aber ich habe doch, ja, aber ich muss doch. Und das verstehe ich gut, aber Jesus kümmert sich, ehrlich gesagt, nicht Dreck um unser Recht. Er ist da radikal in der Bergpredigt und sagt, nee, nee, wenn dir jemand die Jacke wegnimmt, gib ihm das Hemd noch mit. Ich, ich bin da nicht, ich bin da selber nicht. Ich hoffe immer wieder und sage, Herr, wenn das mal so hart kommt, gib mir die Gnade dazu, aber das ist eine Antwort. Und das Tolle ist, Gott hat versprochen, der Segen kommt so massiv zu dir zurück, das glaubst du gar nicht. Und deswegen möchte ich jetzt auch hier Schluss machen. Ich möchte euch bitten, mal einen Moment still zu werden, die Augen zu schließen und lasst dir mal vom Papa so zwei, drei Minuten zeigen, Wen kannst du denn in dieser Woche vielleicht mal ganz bewusst segnen? Auf wen kannst du zugehen, den du in dieser Woche auf die eine oder andere Weise, wie es der Papa zeigt, segnen kannst? Verbal, mit einem Brief vielleicht, mit einer Postkarte, einer E-Mail, vielleicht ein kleines Geschenk, eine Geste. Wenn du es hast, dann schreib dir den Namen vielleicht auf, wenn du was zum Schreiben hast oder mach's nachher. Ich möchte jetzt beten für uns. Vater, ich möchte beten, dass du uns jetzt hilfst, das zu tun. Aber ich bitte dich ganz besonders darum, du hast versprochen, dass ein gerütteltes, geschütteltes und überfließendes Maß in unseren Schoß zurückgelegt wird. Denn mit dem Maß, mit dem wir messen, wird uns wieder gemessen werden. Und ich bete um deine außergewöhnliche Gnade in dieser kommenden Woche, Vater, da wo wir segnen, dass du Segen zurückbringst in unser Leben. Vater, ich bete, dass du mit uns wie kleinen Kindern umgehst, die jetzt etwas Neues lernen möchten, die motiviert werden müssen, die Motivation brauchen. Ich bete ganz konkret, Vater, um spürbar, messbar, fühlbaren Segen, der zurückfließt. Vater, ich bete, dass wir motiviert werden, mehr zu wagen. Hilf uns, im Kleinen anzufangen, in kleinen Dingen es zu versuchen, Vater. Und belohne uns, Vater, belohne uns, dass wir daraus eine Gewohnheit werden lassen, dass es nicht nur einfach mal nächste Woche, sondern einmal Aktion ist, sondern dass es ein Lebensstil wird, zu segnen und zu erfahren, wie der Segen zurückfließt. Vater, lass uns immer tiefer in den Fluss des Segens reinwarten, bis uns dieser Fluss trägt, wie es in Hesekiel so wunderbar beschrieben ist. Knie, knöcheltief, knietief, hüfttief, bis zur Brust und dann wirst du getragen und du wirst spüren, wie dieser Segensfluss dich trägt. Wie du nicht mehr Gott ein Haus baust, sondern er sagt, ich baue dir ein Haus. Ich baue dein Haus. Vater, segne uns darin, ganz konkret. Lass uns vielleicht am kommenden Sonntag auch hier einfach schon erste weitere herzzerberührende Zeugnisse haben, Vater. Du bist gut, du bist so liebevoll und du liebst es uns zu segnen. Und dafür danken wir dir. Amen. Und jetzt noch eine letzte Aufgabe beim Verlassen des Saals. Möchte ich einfach euch ermutigen, segnet euch. Egal wer da über den Weg läuft, segnet euch.